0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Frazão aqui com a gente, como a gente já anunciou a semana, enquanto a Eliane está se recuperando da Covid, né? uma boa recuperação para a Eliane. Frazão, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Raicen. Uma excelente quarta-feira para você, para Carol também. Bom dia para os nossos melhores ouvintes. E, de fato, voltei né, para uma... Um fechar esse plantão de carnaval, é, carnaval até as 14 horas, né? não é isso? <risos> né? isso aí é o, não é, é o, isso. O, o, o que teoria, vale neste né? país? Pois é, então, mas eu, enquanto a nossa querida Iliane não pode voltar, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho mais.
0: <risos> Bom dia, Frazão, sempre bem-vindo. Bom, Frazão, conta para a gente Obrigado. dessa apuração sua aí sobre um novo papel do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio aqui do, do Brasil. Essa atuação do Alckmin num novo papel, num novo cargo, acontece é, antes ou depois ou durante ainda essa viagem do presidente Lula?
2: Depois, Carol. Hoje a gente está vendo, estamos já, desde ontem, na verdade, né, o Alckmin no exercício da presidência. Algo que a gente viu ao longo do ano passado, em muitas ocasiões, ele se tornou o vice-presidente que, que mais é, exerceu o papel, esse papel de presidente interino em exercício do cargo, esse é o termo correto, por causa das viagens internacionais do Lula ao longo de 2023, que foi o ano que ele mais viajou. O plano do presidente Lula este ano muda, ele não quer viajar tanto, ao exterior está fazendo essa primeira incursão, Hoje ele desembarcou por volta das 9 horas da manhã no Egito, depois vai à Etiópia e na volta, praticamente na volta, ele vai passar na Guiana também. Vai passar na Guiana porque ele tem agora na Etiópia uma reunião com a União Africana e na Guiana ele vai se reunir com os países da região do Caribe, numa cúpula também multilateral onde ele vai discursar, certamente vai falar sobre o assunto mais quente relacionado ao país, que foi a é aquela disputa ainda que o Brasil está atuando como mediador inclusive entre a Guiana e a Venezuela. Mas passado esse período, o Lula tem até existe um calendário internacional que se repete anualmente, mas a intenção do, do presidente Lula é não viajar tanto mais. Por isso, a expectativa dentro do governo é que o Alckmin possa assumir alguns papéis representando o presidente Lula. E o principal deles já começou a ser feito. Já em 2000, no fim de 2023, de início de 2024, ele já fez duas viagens internacionais para posses presidenciais. Posses de presidentes em países que estavam com uma certa instabilidade democrática. E é importante para o Brasil, no momento que, após o governo Lula passar por uma tentativa de golpe de Estado, como nós estamos vendo nessas investigações todas, Carol, da Polícia Federal, sendo dissecadas, né? mostrando quem é quem, quem agiu como... É, o, o, a defesa da democracia da institucionalidade é uma bandeira desse governo então o Lula disparou, despachou o Alckmin no ano passado para a posse do presidente do Equador Daniel Noboa o ex-presidente o ex Guilherme Lassa tinha sofrido um processo de impeachment reu, decidiu aplicar o que eles chamam lá de morte cruzada e houve eleições para o Congresso eleições para presidente mas com bastante estabilidade ainda e o Alckmin foi para essa posse, e já nesse ano, um presidente de esquerda venceu na Guatemala, o Bernardo Arevolo, e havia também muita contestação eh, de opositores que não queriam dar posse a ele. A posse, inclusive, se atrasou por muitas horas. O me ficou lá, acabou correndo eh, tarde da noite, já quase na madrugada. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, foi lá, reuniu uma série de autoridades, o Alckmin participou de um manifesto, tudo representando o presidente Lula. Dentro da, da vice-presidência, o que se diz é que o Alckmin vai, é muito discreto, né? não, não quer aparecer tanto, mas que vai fazer aquilo que o Lula delegar a ele, re, para representá-lo. Mas existe sim a, a expectativa também de que isso possa se repetir, até porque esse ano temos eleições no México, eleições que passaram agora né, a, em El Salvador, a vitória do, do Naíbe Bukele, um presidente de direita também, com, é, bastante autoritário, né, um, com o qual o Lula mesmo não, não tem muitas relações políticas, é, então existe ainda a República Dominicana prevista para esse ano, Panamá é, a própria Venezuela, né? Uruguai também, mas aí posse ser só no ano que vem e a Venezuela não se sabe, né? não tem sabemos ainda se terá eleição ou não a data não foi marcada, costuma ser fim de novembro, início de dezembro Há essa expectativa dentro do governo brasileiro, mas com muita dificuldade ainda com a perseguição aos opositores mas além desse papel de representação que, que o, o Alckmin vai demanda, vai receber é, quando for demandado pelo Lula, ele que ele gosta mesmo é de ficar no cantinho dele, vai fazer política aqui no Brasil também esse ano, ele vai, tem aí sim uma agenda robusta, Carol e Heisen, que é uma viagem à China, que deve ocorrer uhum. em junho da comissão de concertação, que chama-se COSBAN, uma comissão de alto nível que coordena relações entre os países nas mais diversas áreas. Tem mais de 10 núcleos temáticos sobre ciência, sobre o meio ambiente, energia, é, indústria, claro, comércio, finanças, tecnologia, tudo isso coordenado, vem sendo preparado já há mais de um ano essa reunião e o Alckmin vai a Pequim, portanto, tendo uma agenda ainda mais robusta, uma agenda importante para discussão com o vice-presidente chinês. Então, esse é a, o papel que ele deve ter, vai assumir um pouco mais é, de destaque na política externa, com protagonismo mais ao estilo dele né? não, é, não é de se esperar que ele faça nenhum arroba ou uma grande é, o, o, operação midiática por causa do estilo do Alckmin, mas sim, ele terá esse ano alguns compromissos mais importantes. Fora isso que ele já, desde o ano passado, vem ali no cantinho dele, no gabinete da vice-presidência, recebendo muita gente também. Segundo os cálculos da assessoria diplomática da vice-presidência, foram 112 encontros com autoridades estrangeiras no ano passado.
1: Muito bem. Ainda falando da diplomacia, a Frazão, o presidente Lula já está no Egito, passa pelo Egito, depois pela Etiópia. Nesse momento em que a guerra entre Israel e Hamas acabou de completar, semana passada, quatro meses e tem uma negociação em andamento, mas com muitos alertas de riscos em Gaza também, o que dá para esperar dessa viagem especialmente ao Egito?
2: Sim, assim, ele acabou de, de desembarcar por volta das 9 horas lá no horário local. Hoje é um dia que o presidente tem livre, né, ele costuma não marcar muitos compromissos, quando não é possível fazer isso é, em, em viagens presidenciais, né? não é sempre que é assim, às vezes o, o calendário está mais apertado. A prática é que ele fica no hotel, descansa um pouco com a primeira dama, prepara-se para as reuniões, mas há a expectativa também de que hoje ele tenha alguns compromissos é, particulares, é, que ele possa, por exemplo visitar as pirâmides do Egito, visitar um novo museu, é possível que isso ocorra ainda hoje, lá já no horário, claro, do Egito, mas eh, nesta quarta-feira de cinzas de 14. São agendas eh, mais tranquilas, vai fazer a preparação também eh, para essa viagem, que o a intenção do governo brasileiro são, Egito e Etiópia são os países dois dos países que acabaram de ingressar no BRICS também, né? então tem uma relação comercial importante, o Egito o está Egito convidado também para ajudar na, em reuniões do G20, enfim, o governo brasileiro está dando foco ao Egito, Vai, o Lula já esteve né, na COP27, antes mesmo da posse, ele foi a convite do presidente egípcio, o general El Sisi, Abdel Sisi, a Charmel Sheikh, que é um, dizer, um balneário, então já, já tem uma relação prévia nesses né, dois governos, mas o foco mesmo, claro. Tanto na, no Egito como na África, onde o Lula também está tentando, deve anunciar a reabertura de, de embaixadas, que ele já autorizou, estão sendo montadas nesse momento. Eles buscam a retomada de financiamentos, a cooperação agrícola por meio da Embrapa, com a presença, da, missões e presença da Embrapa no continente africano, isso já na Etiópia, na, na cúpula da União Africana. Eles vão discutir, é claro que nos dois momentos, o principal problema da região, né, nos dois países, que é a, a crise em Gaza. O Egito é um ator fundamental, participa diretamente dessas negociações, tem feito vários alertas sobre aquela preocupação, essa que a gente trouxe aqui, é, que ainda existem 19 brasileiros na região, no sul de Gaza, abrigados próximos à fronteira, onde agora Israel está fazendo operações, está fazendo bombardeios, sob muito, sofrendo muita pressão do próprio Egito, com a ameaça de romper acordos de relações diplomáticas, com, da própria da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, que é um apoiador importante de Israel, uma preocupação muito grande. Eles estão lá em casas alugadas pela pela diplomacia brasileira, pelo, pelo consulado, né, pela assistência consular, mas eh, existem, toma-se até inclusive um, uma precaução, Raiz e Carol nesses momentos que é o Brasil informa as forças de defesa de Israel, né, ao governo de Israel e essa informação é repassada também aos militares, onde estão esses brasileiros, né, em que prédios estão abrigados para que evitar, e é claro, uma tragédia, que ele seja um alvo de um bombardeio, de uma incursão, mas é guerra. Né? Nunca se sabe, a gente está vendo um número altíssimo de, de vítimas civis que nada tem a ver com o conflito. Então gera muita preocupação, inclusive ontem, o Ministério das Relações Exteriores, publicou uma nota logo depois que a gente conversava, Raíssa, aqui no ar, né, o sobre isso, sobre a situação desses brasileiros que ainda estão lá, dizendo que tem é, grande preocupação com o anúncio de Israel de que eles preparam uma operação militar terrestre em Gaza, justamente na região da cidade de Rafah, que é onde está a famosa passagem de Rafah, que é usada para a entrada de ajuda humanitária, para saída de estrangeiros, de feridos. Enfim, o governo diz que se essa operação for levada a cabo, terá graves consequências, como novas vítimas civis, mais deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos, como já vem ocorrendo desde o início do conflito, palavras do Ministério das Relações Exteriores, e a grande preocupação é que haja uma pressão para né, saída na fronteira, para que essas pessoas eh, tentando fugir de um bombardeio ou de, dessa possível incursão terrestre preparada, já anunciada por Israel na região, eh, tentem ir para o Egito. Né? O Egito tenta evitar isso de qualquer forma.
1: É o Bexiga, é a Bela Vista na área, São Paulo, 10 de fevereiro de 2024, 11 horas da noite bexiga! alô Saracura, alô da São Alvinegra, da Bela Vista para o Mundo, vem comigo, incendeia! Olha nós aí
0: de novo! Vamos! E a gente volta a falar aqui com o Felipe Frazão, direto de Brasília, sobre o carnaval aqui de São Paulo, porque tem política envolvida, né? Tem... Uma manifestação de alguns deputados aqui, é, mais da lá conservadora, que estão querendo impedir a vai-vai de receber recursos públicos para financiar o carnaval do ano que vem a partir de uma crítica que fez, né? Uma, o samba, né, que oriundo de críticas sociais, o rap, que é homenageado, né? É, é tema aqui da Vai vai, também objeto de críticas sociais, foi criticado por fazer justamente o que sempre fez, viu, Frazão?
2: Pois é, Carol, é interessante a gente notar essa reação dos parlamentares, né, dos deputados em por uma mistura de samba, escola de samba, crítica social e política. Isso está em todos os carnavais. Isso está na, na raiz de, das marchinhas de carnaval, do passado, das próprias sambas, dos próprios sambas enredos ao longo de toda a história. Ontem a gente conversava, Carol, a gente falou super rapidinho sobre isso com o Rising, mas a coisa se ampliou, né? aumentou, era só uma reclamação, reclamação essa que muitas vezes vem de deputados que estão querendo é, aproveitar né? a, 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 o momento é. é, para aparecer também, usando né? com um trampolim para se promover, como fizeram também deputados, aliás, deputados e um sindicato de delegados de São Paulo também, né? que já foi previamente usado como trampolim político por, por uma dirigente interessada em cargo público, que acabou não se elegendo. Né? Enquanto eles estão se dedicando a isso, é, não se discute, por exemplo, política pública. O né? qual, qual, que está que acontecendo na Baixada Santista, por exemplo, se eu não estou enganado, se eu já não perdi a conta de são 18 mortos nessa última fase, nessa última operação da policial. Cadê o uso de câmeras, né? nas fardas, aliás, que esse grupo, esses, esses deputados em geral costumam se opor? Né? Eu ajudaria a revelar se essas operações na Baixada Santista Estão ocorrendo as mortes eh, em decorrência de conflito ou não. Né? Esse próprio sindicato dos delegados de Polícia Civil de São Paulo também, a ex-representante ex deles que tentou, se afastou para tentar um cargo público e não conseguiu, delegada Raquel Galinati, eh, por exemplo, ela é muito crítica isso né? contra o uso de câmeras, dizendo que não tinha nenhum fundamento técnico. Muita gente aproveita esses momentos para viralizar, Carol, para aparecer, para fazer uma crítica, às vezes, muito rasa. Só que está passando disso. Agora estão tentando asfixiar a escola de samba financeiramente. Né? Pediram, mandaram em ofícios para via Câmara, Legislativa, Câmara dos Deputados aqui em São Paulo, e da em Brasília, desculpe, e da Assembleia Legislativa de São Paulo, para o governador Tarcísio Freitas, e para o prefeito Ricardo Nunes pedindo que elas, eh, propondo né, que elas sejam proibidas de receber qualquer forma de recurso público uh, no ano que vem, como uma forma de sanção. Quer dizer, quem é deputado, qual é, são os deputados que vão decidir uma sanção com uma punição, à escola de samba, por uma crítica social. É, isso foi proposto, inclusive, pelo deputado Capitão Augusto, que já, é, por diversos anos, é um dos principais líderes da, da bancada da bala aqui em Brasília ele me enviou os dois ofícios, está indignado, mas tem outros deputados que estão respondendo, olha, eu torço para que a escola seja rebaixada, ou não, não vá, como não foi, ao desfile das campeãs, aí tudo bem, você pode se manifestar, responder no discurso. Né, responder, é, na, não, mas não propor uma punição. Por que punição? Né? Isso porque os, os, os policiais foram retratados do batalhão de choque nesse enredo da Vai Vai, é, usando chifres e, e asas, não tom como se estivessem pegando fogo uma representação demoníaca ou do inferno. Enfim, Carol, é importante. É, Heissen também é entender que esses deputados se dediquem, que se dediquem, que se dedicam à segurança pública, discutam e debatam por que a escola representou a polícia, o batalhão de, escola, uhum. de choque espe especificamente assim. Né? Por quê? Uhum. Porque que uma parcela da população enxerga dessa maneira? Né? O que se pode fazer para mudar essa imagem? É conduta, é formação dos policiais? Está se discutindo muito pouco a política pública e tentando. Não é uma censura prévia, né, mas uma punição à, à crítica social, à, à arte que está presente no desfile das escolas de São
1: Muito bem. E só um registro rápido de que tem o pessoal que está fazendo toda essa reclamação, não quer dinheiro público para vai e vai, mas vai receber dinheiro público para só voltar ao trabalho no dia 19, não é isso?
2: Pois é. Né? é isso. E aí, vai ter desconto? Né? Vai ter... Não vai ter desconto, né? porque não tem nenhum compromisso porque é assim que funciona aqui em Brasília, né? para parlamentares federais, deputados e senadores. Só tem desconto quando eles perdem uma sessão de votação em que é exigida a marcação de presença. Como não foi marcado, convenientemente, as presidências da Câmara e do Senado deixaram esses compromissos só para o dia 19 de fevereiro. Muito conveniente para esticar o carnaval. Uhum.
0: Esse é o Felipe Frazão conosco aqui no Jornal Dourado. Frazão, obrigada. Bom trabalho para você aí. Boa quarta-feira de cinzas.
2: Obrigado para vocês também. Um excelente fim de carnaval para você, Carol, para você, Reis, para toda a equipe do Eldorado. Feliz e 2024 sobre, também. Para os nossos né? ouvintes. É verdade. Primeira vez que nós estamos participando juntos de um. Um não, problema. não,
0: é porque eu me refiro ao início do ano, pós-carnaval mesmo, oficial. Ah,
2: também, Carol. Também, também, também né? Para
0: mortais é e assim. Também que... é isso.
2: Aliás, é depender do, do, do órgão, né, do, do poder que estamos falando, só dia 19, feliz <risos> de 2024.
0: Valeu, prazer.
2: Tchau. Tchau, tchau, beijão.